0: Servus und herzlich willkommen zum Podcast von ICF München. Wir wünschen Ihnen in den nächsten Minuten eine spannende Begegnung mit Gott und dabei ganz viel Spaß. Relationship, ja wir reden hier über das Thema Beziehung, weil es einfach eines der zentralsten Themen ist, was es überhaupt in diesem Leben, in diesem Universum irgendwie gibt. Und ein ganz berühmter Philosoph hat mal gesagt, alles wirkliche Leben ist Begegnung. Alles wirkliche Leben ist Begegnung, ist Beziehung. Es gibt eigentlich kein Leben außerhalb von Beziehung und ich glaube, dass die Aussage ist so tief, ähm, dass wir alle daran arbeiten, die noch weiter zu verstehen, äh, was das eigentlich wirklich bedeutet. Und heute reden wir ja nicht von Beziehung überhaupt, wir reden von toxischen Beziehungen. Toxic
1: Relationship, was für ein Titel, das ist wirklich ein, eine, eine krasse Steilvorlage, gell? giftig, giftige Beziehungen und ich weiß nicht, ob du jetzt denkst, oh, das ist nicht mein Thema heute, ich bin dabei, aber betrifft mich nicht so ganz, wenn ich in mein Leben reinschaue, dann merke ich, oh ja, wenn ich in die Zeitung reinschaue, wenn ich in die Welt reinschaue, dann sehe ich Glück, ich sehe Unglück, ich sehe Familientramen, Ehescheidungen, Krisen, Familienstress, ich sehe das alles und es betrifft mich auf einmal und ich frage mich, hey, was können wir tun, woran liegt das?
0: Ja, woran nicht das, und, je, und ich sag mal, kein Ehepaar startet ja quasi in die Hochzeit romantisch verliebt und sagt: Heute heiraten wir, heute feiern wir. In zwölf Jahren lassen wir uns dreckig scheiden, streiten um Haus und um die Kinder. Macht niemand und trotzdem kennen wir alle Leute, wo das passiert und äh, sogar passiert häufiger, als wir denken oder auch mal Freundschaft. Keine Freundschaft beginnt und wir haben Spaß, wir sind ehrlich, wir sind tief, wir erleben das Geme Leben gemeinsam und dann irgendwann wissen wir, wir werden streiten, wir werden uns vielleicht sogar hassen, wir werden uns aus dem Weg gehen und werden in Konflikten leben. Das macht nimmt sich keiner vor und trotzdem ist das äh, so häufig. Häufig der Fall. So ein bisschen wie bei dieser, dieser Brotdose, also welche Mutter oder auch Vater, bei uns ist es meistens die Mutter, muss ich sagen, aber es gibt nicht auch tolle Väter, äh, schmiert in seinem Kind eine Brotdose äh, für die Pause und in der Hoffnung, dass es irgendwann hinterher so aussieht. So live bei Familie Kalb äh, gefunden, man kann uns raten, ob Tochter oder Sohn ist, ich glaube, die äh, Farbe gibt einen Hinweis, ja, äh, genau, nach einigen Wochen äh, unterm Sitz wieder gefunden, so, ja, das macht man auch nicht, aber es ist toxisch, es ist giftig geworden äh, und nicht mal so lecker. Ich weiß nicht, möchtest du... Mm. Eher nicht so. Ja. Und so ist es auch bei Beziehungen. Wir alle fangen an mit, mit guten Absichten und stellen uns das irgendwie gut vor. Äh, und trotzdem scheitern so, so viele Beziehungen. Und statistisch, jede, äh, nach, nach zwölf Jahren scheitern die meisten Ehe, nach fünf bis sieben Jahren scheitern die oder die meisten Freundschaften. Und wir wollen angucken, warum ist das so und was können wir tun, dass das bei uns anders ist.
1: Und es sind eben nicht immer nur die anderen toxisch. Gell? Wir sitzen da alle in einem Boot. Wir sind unterschiedlich gesund ungesund und toxic. Für mich ist es so, das ICF ist eine Kirche von Menschen mit gescheiterten Beziehungen für Menschen mit gescheiterten Beziehungen und Jesus ist der Gastgeber dieser Kirche und der ist nicht gescheitert in Beziehungen. Deshalb wollen wir heute darüber reden, wie können wir aufblühen, gesund sein und tolle, energievolle Beziehungen erleben.
0: Ja, unbedingt. Wir leben diese Ehrlichkeit, deswegen lass uns einfach ganz ehrlich sein. Egal, ob du gerade in einer Gruppe zu Hause sitzt, in einer Familie oder einfach für dich alleine, musst du es ja auch nicht laut ehrlich sein, sondern einfach nur in deinem Herzen überlegen, wie ist es wirklich? Und ich glaube, wir alle leben auf eine Weise ungesunde Beziehung. Wir alle starten bei ungesund, das ist einfach, wenn wir uns die Welt angucken, wir alle sind irgendwie geprägt und die Welt ist nicht, mehr, ist nicht mehr so, wie sie immer sein sollte, deswegen starten wir alle irgendwo bei ungesund und die Frage ist nicht, ob du gesund oder ungesund bist, sondern ob du dich Richtung gesund entwickelst oder Richtung toxisch entwickelst, ob du dich in eine Richtung entwickelst, die gut ist und wo deine Beziehungen aufblühen und du selber aufblühst oder ob du dich in eine Richtung entwickelst, die, die nicht gut ist, die giftig, die toxisch wird und eine Beziehung am Ende scheitert und das ist eine Entscheidung, die wir alle treffen können, jeden Tag neu und wir wollen heute darüber reden, wie können wir Entscheidungen treffen, entdecken, die toxisch sind und Entscheidungen treffen, die gesünder sind, sich in eine gute Richtung entwickeln. Weil Gott hat ein paar gute Ideen zum Thema Beziehung und die wollen wir uns Definitiv. anschauen.
1: Definitiv, ja, so ist das. Wir wollen unser Umfeld und uns selber reflektieren. Tut es dir gut oder nicht? Tust du anderen gut oder nicht? Und die Idee Gottes von uns Christen, die ist ja nicht mehr so ganz original. Also Gott hat sich die Welt eigentlich anders vorgestellt. Gell? Wir sind nicht mehr so, wie Gott sich das eigentlich gedacht hat. Also ich bin schön und ich trage auch Gottes Ebenbildlichkeit in mir. Würdest du das bestätigen, Unbedingt, mein Schatz? Mein Schatz gell? Ja, sehr schön. So, aber ich trage auch Stolz, minderwert Rebellion und Schmerz in mir. Es gehört alles auch zu mir dazu. Gell, Pastorin, ja, hin ja, oder her. So. Ja. Ist so, das würdest du unterschreiben. Wir sind nämlich Kinder von unperfekten Eltern, deren unperfekten Eltern unperfekte Eltern geprägt haben. Das lässt sich einfach nicht wegreden. Gell? Ähm, wir lernen eigentlich gar nicht mehr wirklich, wie denn gesunde Beziehung funktioniert. Ich mache dir ein Beispiel aus meinem Leben ähm, als Kind war ich mit meinem Papa oft unterwegs in der Landwirtschaft oder beim Skifahren, ja, kleiner Stöps. Und ich erinnere mich an diese Momente, wenn mein Papa mich angefeuert hat. Ich sagte, Kleines, komm, kämpfen, kämpfen, kämpfen. Das war super, super Sache. Ich liebe meinen Papa. Aber ich habe irgendwann gemerkt, ich muss reflektieren, wo sind denn meine gesunden Grenzen, dass ich nicht toxisch werde,
0: und kämpfen ist ein super Beispiel, weil, wie du gesagt hast, das ist eigentlich eine gute Sache und die dein Papa ja gut gemeint hat, so wie wir bei unseren Kindern auch Dinge gut meinen. Und ich mir auch wünsche, dass meine Kinder, unsere Kinder zu Kämpfern werden und das Leben meistern und nicht so schnell aufgeben. Aber eine gute Sache, wenn sie im Herzen, warum auch immer, das ist ja gar nicht die Schuld von irgendjemandem, das ist gar nicht die Frage, aber warum, wenn eine Sache im Herzen zu groß wird oder einen falschen Platz bekommt, wird es schräg und dann wird es ganz schnell auch giftig und ungesund und toxisch. Und solche Sachen wollen wir uns gemeinsam angucken. Vielleicht ist es bei dir auch in der Familie was, eigentlich eine eigene, gute Sache, die aber irgendwie zu groß, zu stark geworden ist und deswegen dir schadet und den Beziehungen, die du leben willst, schadet. Vielleicht ist das auch eine an sich schon schräge Sache. Vielleicht hast du eine, eine Mutter, die es eigentlich nie gelernt hat, in, in Konflikten irgendwie zu leben oder Konflikte gesund auszutragen und deswegen allen Konflikten aus dem Weg geht und du denkst, okay, das ist eine richtige Strategie, so gehe ich auch allen Konflikten aus dem Weg und merkst es irgendwann im Rückblick zu sagen, das hat mir eigentlich geschadet und meine Beziehungen blühen nicht auf deswegen. Oder du hast einen Vater, der unter Druck immer lügt, weil, weil er irgendwie sich die Welt schön redet und irgendwie nicht zur Wahrheit steht und du hast das gar nicht reflektiert, aber merkst, stimmt, du, du hast das übernommen und du, du unter Druck fängst du auch an, die Wahrheit zu verbiegen ähm, und du merkst, dass es dann dir selber und deinem Umfeld schadet und gar nicht wirklich gut tut. Und du kannst die Liste endlos vorführen, fortführen und die Frage ist ja nicht, was die Beispiele sind, sondern die Frage ist wirklich, was fällt dir ein? Gibt es vielleicht eine Sache, die dir einfällt, wo du merkst, stimmt, da habe ich auch eine Prägung oder da merke ich selber mir ein Muster, das jetzt schräg ist, nicht gesund ist, toxisch. Kannst du mal zwei, drei Sekunden mal darüber nachdenken?
1: Und weil dir jetzt vielleicht was eingefallen ist, merkst du, ich brauche ein neues Vorbild. Ich brauche ein neues Ideal. Wo soll das herkommen? Und ich möchte dir jemand vorstellen. Und das ist Jesus. Und das ist übrigens der Einzelne, der Einzige, der eine perfekte Vaterbeziehung erlebt hat und der perfekte Liebe erlebt hat. Sonst gibt es in diesem Universum niemand außer diesem Jesus.
0: Also was macht jetzt eine Beziehung von ungesund zu toxisch? Was ist das, was das schräg macht? Und man kann eigentlich sagen, eine Beziehung wird dann ungesund in eine schlechte Richtung, wenn einer von dem anderen Abhängig ist auf eine Art und Weise. Äh, wenn ich mich über die Stelle oder unter die Stelle oder wenn ich über eine Person oder eine Person stehe, wenn ich irgendwie abhängig bin. Und das, das kann, kann in beide Richtungen irgendwie schräg sein. Ähm, und man kann das vielleicht so sagen: wenn, wenn du nicht aufblühst in einer Beziehung, ist die ungesund. Wenn ich nicht aufblühe in einer Beziehung, ist die ungesund. Ziel einer Beziehung ist immer, dass beide aufblühen, beide stärker, beide gesünder werden. Wo immer das nicht ist, wird es irgendwie schräg, oder? Ja.
1: Mm, yep. So, und das sieht dann so aus. Wenn ich mich an dich hänge und denke, ich brauche dich, ich kann ohne dich nicht sein. Wenn ich Dann keine gesunden Beziehungen habe, keine gesunden Grenzen, ist es schräg. Ich hänge hier, auch nicht so cool. Du kannst nicht mehr stehen <lacht> und schon gar nicht, nicht mehr gehen. Das ist nicht gesund. Das ist nicht, nicht gesund. Lang, Schatz, es tut mir so leid. komm. Ja. <lacht> Wenn ich keine gesunden Grenzen habe, hänge ich mich an eine andere Person, egal wie sie zu mir ist, vielleicht bist du aggressiv, machst mich klein, ist jetzt nur ein Beispiel, passiert natürlich nicht. Wir natürlich. wollen ja auch alle ein bisschen lachen heute bei diesem krassen Thema. Dann passiert genau das und wenn ich dann da abhängig hänge, komme ich auch nicht voran und dann fehlt manchmal der Mut und der Glauben, dass man überhaupt wieder auf eigenen Beinen stehen kann.
0: Es gibt es natürlich in beide Richtungen. Ja? Ich kann ja auch ungesund in dir hängen, weil ich probiere es noch bei dir, ob ich das irgendwie... Ja, nein, keine Panik. Wir wollen dieses kleine Geschöpf, wenn ich ja nicht zerbrechen. Aber es gibt es in beide Richtungen. Eine ungesunde Abhängigkeit, die man irgendwie wählen kann. Und gesund wird eine Beziehung dann, und das ist schön, dass wir diesen Gott kennen, wenn wir uns nicht aneinander hängen, sondern dass wir wissen, dass wir uns eigentlich ans Kreuz hängen können und wissen, Jesus trägt uns, wir können uns an ihn hängen. Und Beziehungen werden dann gesund. Und je besser du diesen Jesus kennst, desto leichter fällt es dir, gesunde Beziehungen zu leben. Deswegen wollen wir dich einladen immer auf diesen Jesus zu schauen und den anzugucken. Wenn du verstehst, was das Kreuz bedeutet, dann verstehe ich, boah, ich bin so wertvoll, dass Gott sein Leben für mich gibt. Ich bin so wertvoll, dass Gott alles gegeben hat, damit ich in einer gesunden Beziehung leben kann. Der Einzige, der einen gesunden Vater hatte, ist Jesus. Und er gibt diese Liebe gesund an mich weiter. Und wenn ich an Jesus hänge und weiß, wer ich bin... Dann brauche ich mal Minderwert und meinen Schmerz und meine Verletzung nicht mit Menschen füllen, dass, dass ich von dir Liebe brauche, ich von dir wissen muss, dass ich wertvoll bin, von dir wissen muss, dass ich was kann. Und dann wird unsere Beziehung nicht ungesund belastet, sondern wir können aufrecht nebeneinander stehen, auf Augenhöhe nebeneinander stehen und uns quasi helfen, zu den Menschen zu werden, die wir eigentlich sein wollen und immer, immer gesünder werden.
1: Ja, lass uns doch mal schauen, was der Unterschied ist zwischen einer gesunden Beziehung auf Augenhöhe oder nennen wir es mal Projekt. Eine Projektbeziehung, gell? Ich habe hier mal so ein paar Sachen mitgebracht.
0: Die sehen giftig aus, <lacht> Die ja. sehen
1: schon lecker aus, genau. Wir reden ja hier jetzt gerade nicht von Sachen wie Missbrauch. Wir fangen einfach mal bei ganz kleinen Sachen an, wo du das schon erkennen kannst, gell? Zum Beispiel, dein Partner muss eigentlich dein ganzes Leben für dich organisieren, auf die Reihe kriegen und managen und du kommst ohne ihn nicht klar.
0: Giftig. Bah.
1: Oder, bei jeder Entscheidung musst du deine Freundin anrufen oder deine Mama, weil du die alleine nicht treffen kannst. Du brauchst Unterstützung, hast ein Verantwortungsproblem. Pink. Geht's? Oh, yes. <lacht> yes, Baby. Oder, du hast Freunde, mit denen bist du total gerne zusammen aber sie machen aus dir einen Menschen, der du eigentlich nicht sein willst. Du fängst an, negativ über Ausländer zu reden, fängst an zu rauchen, keine Ahnung, was du machst, aber es wird grün. <lacht> hm. Oder es gibt da diese Freundin in deinem Leben, mit der gehst du überall hin auf eine Party. Wenn die dabei ist, fühlst du dich sicher, wenn sie nicht dabei ist, bleibst du zu Hause. Pink, logisch. Hm. Es gibt diese eine Person in deinem Leben. Du kannst dir dein Leben ohne die nicht vorstellen.
0: Lebst du noch? <lacht> Also ich kann es kaum zugucken, wie du dich quasi mit Gift vollschüttest, mm. aber das ist, was wir in Beziehungen oft machen. Wir, wir trinken immer so kleine Dosen ja, und man merkt, es tut sich, vielleicht schmeckt sogar am Anfang oder es fühlt sich gar nicht so schlimm an, aber irgendwann merken wir, es ist schon giftig, tut uns eigentlich nicht gut. Weil Was ganz wichtig ist, es gibt einen riesen, riesen Unterschied zwischen Abhängigkeit, und Ergänzung. Es geht nicht darum, dass wir uns nicht ergänzen. Natürlich brauche ich andere Menschen. Wir sind geschaffen für Beziehungen, wir sind geschaffen für Gemeinschaft. Darum geht es, deswegen reden wir ja darüber. Aber eine Ergänzung kann zu so einer Abhängigkeit führen, wenn es ungesund ist, wenn es nicht mehr auf Augenhöhe ist, wenn ich einen anderen brauche, damit ich klarkomme, wenn ich einen anderen brauche und nur diese eine Person, dann wird es ganz schnell schräg und sehr ungesund und dann entwickelt es sich sehr, sehr schnell in Richtung toxisch Und ähm, ist nicht mehr das, was, was, du, was, was dir hilft, aufzublühen, und auch der anderen Person nicht. Und damit ist die Beziehung sehr schnell sehr ungesund. Und es ist eben, gibt immer beide Rollen, die wir einnehmen können. Wir können Opfer sein und wir können Peiniger sein. Und manchmal sind wir in einer Beziehung auch wechselnd irgendwie beides. Aber wenn du jemanden brauchst, für, dass du ihn kontrollierst, dass du ich fühle mich erst wertvoll, wenn die Person da ist, oder ich fühle mich erst überhaupt irgendwie wichtig, wenn ich mit der Person befreundet bin, dann ist es ganz schnell irgendwie schräg. Vielleicht bist du jemand, der keine Verantwortung übernimmt in der Beziehung. Und immer die anderen Personen sind schuld, ja. Weil, weil... Die sollen entscheiden oder sind sie auch schuld, welche Entscheidungen sie getroffen haben. Dann ist das eine sehr ungesunde, nicht gute, nicht aufblühende Beziehung. Oder suchst dir Leute, auf die du herabsehen kannst, die du immer, die so immer gefühlt unter dir stehen, damit du der Hero bist, ungesund, toxisch, giftig. Und es gibt da die Extreme, aber es fängt das selten im Extrem an, sondern es fängt ja ganz mit kleinen Dingen an, mit kleinen Dosen, die wir immer mehr zu uns nehmen. Und es ist ein fließender Prozess von ungesund zu giftig. Deswegen müssen wir darüber reden, weil man sich selber nicht so schnell merkt.
1: Und manchmal startest du auch in der Beziehung und es ist total cool. Gut und gesund, ich kenne das aus meinem Leben auch. Vor ein paar Jahren habe ich mit einer sehr guten Freundin eine Frauenarbeit gestartet, eine Bewegung, die hieß Colorbird. Und es war eine Wahnsinnszeit. Wir waren so eine Doppelspitze als Leitungsteam, haben viel Zeit miteinander verbracht. Wir waren eine geistliche Einheit und wir sind auf dieser Welle gesurft, die wirklich hoch war. Und irgendwann kam der Zeitpunkt, da hat mein Mann zu mir gesagt, Baby, bist du jetzt mit der Jenny verheiratet oder mit mir? Weißt du das noch? Ja, klar. Da fing das an. Und ich wollte das natürlich nicht wahrhaben. Meistens sieht man die Dinge dann auch erst im Rückspiegel. Die Situation war dann so, dass Gott angefangen hat zu reden und hat gesagt, hey, ich will mit euch Kirche bauen. Und ich habe gedacht, ja, oh, kein Problem. Mit der Jenny gehe ich überall hin. Mhm. Und dann hat Gott uns in unterschiedliche Städte gerufen. Und ich muss dir sagen, das hat mich einige Get-Free-Momente gekostet. Ich musste das aufarbeiten. Ich musste die loslassen. Das war für mich ein sehr schmerzhafter Prozess. Und es gab so einen Bibelvers, wo ich gemerkt habe, was ist Gottes gute Idee? Wie blühe ich auf? Wie blüht die Jenny auf? Und wie nicht? Und zwar steht der in Psalm 91. Das ist gesund. Da steht, sie hängt an mir mit ganzer Liebe. Deshalb werde ich sie bewahren. Weil sie mich kennt und ehrt, werde ich sie in Sicherheit bringen. Weil sie mich, wenn sie mich ruft, antworte ich. Wenn sie in Not ist, bin ich da und hol sie heraus und bringe sie zu Ehren. Ein wunderschöner Vers. Gesund ist, wenn ich mich an Gott hänge. Toxic ist, wenn ich mich an Menschen hänge, weil es übrigens ihr Herz und auch ihren Rücken kaputt macht.
0: Ja, danke fürs Erzählen. Das ist ein super Beispiel von einer wirklich eigentlich eine tolle Freundschaft, die ja immer noch eine Freundschaft ist, aber wieder was reinkommen kann, was ungesund werden kann und dann schadet es am Ende auch allen Beteiligten. Okay. Ähm, vielleicht noch ein Satz an alle, äh, die verheiratet sind oder heiraten wollen. Da gibt es ja so ein paar da draußen, ja, und bei uns auch, wo man merkt, mhm. es gibt eine Beziehung, wo das ähm, wirklich, ich sag mal, besonders herausfordernd ist, ist die, die Elternbeziehung, vor allem wenn man auch verheiratet ist oder in einer Beziehung lebt. Weil bei einer eltern kind beziehung ist ja so, da kann man ja nicht direkt von einer, von einer Augenhöhe sprechen. Also wenn ich meiner einer damals dreijährigen Tochter sagen würde, du kannst selber entscheiden, ob du die Zähne putzen willst. ist es jetzt nicht unbedingt die beste Idee. Oder bei anderen Entscheidungen, dass ich mit reinnehme und sage, komm, wir gehen auf Augenhöhe. Nein, es ist ein Kind, ich habe eine Verantwortung und die Verantwortung wahrzunehmen heißt da, ich erziehe, ich bin natürlich dann auch eine Autorität für diese Person und das, die lebe ich natürlich in dem Ziel, dass meine Kinder aufblühen, dass die Kinder aufblühen und gesund werden, aber das ist, ist eine andere Art von Beziehung. Wenn du aber älter wirst und aus dem Haus gehst und vor allem wenn du heiratest, dann, dann müsst ihr mit deiner, euren Eltern auf Augenhöhe sein und und eure Eltern dürfen nicht mehr in eure Ehe Sachen hineinsprechen, die sie mit drei Jahren euch hätten sagen können. Wenn deine Schwiegermutter immer sagt, hier, dein Mann muss aber aufräumen zu Hause, ist es anders, als wenn du ein dreijährigen Kind sagst, es muss aufräumen zu Hause. Und da muss man sich aufpassen und sich auch schützen vor giftigen Beziehungen, damit die Ehe geschützt ist, weil die Ehe ist die wichtigste und die neue. Einheit. Ähm, und wenn Eltern quasi was Negatives reinsprechen, ist das eben schwierig. Ja? Und, das, und gerade wenn, wenn, das ist bei uns zum Glück nicht, nicht der Fall, aber wenn meine Mutter an dir rumkritisieren würde, dann ist es meine Verantwortung, mich schützend davor zu stellen und zu sagen, so geht das nicht, wir sind jetzt die neue Einheit. Und da will ich euch ermutigen, aber aufzupassen und wachsam zu sein, weil das in einer Beziehung ist, wo das oft äh, herausfordernd wird. Toll finde ich zum Beispiel bei, als wir geheiratet haben damals, ganz emotional, ja. ich stand vorne, äh, warte, wie mein Schwiegervater dann an der Hochzeit unter wunderschöner Musik alle haben geweint, fast alle, alle außer der Bräutigam haben geweint, äh, und wie dann meine Frau quasi hier reinkommt, äh, und mein Schwiegervater hat sie nach vorne gebracht, und hat mir so ihre Hand übergeben, ja, so ein schöner, schöner Moment, äh, und hat dann zu mir gesagt, so mit halb ins Ohr geflüstert, so, jetzt musst du aber auf sie aufpassen. <lacht> ja. Fand ich damals äh, lustig, aber ist sehr, sehr tief, weil das stimmt. Ja, jetzt bin ich verantwortlich auf eine gesunde Art und Weise und wir sind verantwortlich füreinander und er ist raus auf eine Weise und wir haben eine neue Verantwortung und das ist gesund und das zu leben, genau, lässt die Ehe und die Familie aufblühen. Ungesunde Beziehung ist ja, wie wir schon gemerkt haben, ist nichts, was über Nacht passiert, sondern es ist ein Prozess. Ist ähnlich wie dieser Frosch, vielleicht kennt ihr die Geschichte von dem Frosch im Wasser. Ein Frosch würde niemals in kochendes Wasser springen oder in auch in Wasser, was sehr heiß ist, weil er weiß, dass es nicht gut ist, gefährlich. Aber wenn ein Frosch in einem Topf oder wo auch immer sitzt, in einem kalten, frischen Wasser und du fängst an, das, äh, den Herd aufzudrehen und es wird langsam wärmer, merkt er es nicht und stirbt in diesem kochenden Wasser, weil er nicht rausspringt. Und das ist ein Bild für, uns, für viele von unseren Beziehungen. Die Viele Beziehungen fangen gut und gesund an oder wir merken gar nicht, dass es von Anfang an schon vielleicht ein bisschen zu warm ist ähm, und wir merken oft zu spät, wenn es scheitert. Deswegen scheitern viele Beziehungen, scheitern viele auch oft so traumatisch, weil die vielen, vielen Schritte, wo es eigentlich schon zu heiß geworden ist, wir nicht gesehen haben und nicht die Schritte Eingeleitet haben, die wir hätten einleiten sollen. Deswegen brauchst du gute Berater und Wachsamkeit. Du brauchst Freunde, die in dein Leben reinreden. Du brauchst Freunde, die dir auch sagen: Hey, diese Beziehung, hast du mal drüber nachgedacht? Ich habe das Gefühl, die verändert dich nicht zum Positiven oder die, die du wirst nicht so der Mensch wieder, der du sein könntest. Ja, du brauchst ihr Leute, die reinreden. Hilfe, gell? Ja oder, genau, oder ja? Wenn ihr eine Krise habt, ihr braucht Hilfe. Aber einfach Berater, eine Small Group. Deswegen mhm. lieben wir Gruppen in dieser Kirche. Deswegen lieben wir es, ehrlich zu reden. Deswegen machen wir Get Free all diese Sachen, weil wir brauchen einander. Wir brauchen viele gute Freunde und Ratgeber, die uns helfen dass das, das wir das checken. Und vor allem bitte, bevor du heiratest, ja, einfach hör auf gute Freunde. Ich hoffe, du hast gute Freunde, die dir helfen, zu überlegen, Passa, ist das gut? Tut dir das gut? Geht ihr in dieselbe Richtung? Teilt ihr dieselben Ideen, dieselben Werte? Blüht ihr beide auf in dieser Art von Beziehung? Und wenn du merkst, dass eine Beziehung giftig ist, wenn du merkst, dass eine Beziehung dir wirklich schadet, dann, dann hab den Mut und spring mit Beratern prüft das ja also aber habt den Mut und springen weil ja es ist erlaubt giftige Beziehungen zu beenden ja es ist erlaubt sich seine Freunde auszusuchen ja, es ist erlaubt, zu überlegen, wer tut dir wirklich gut und wer nicht. Deswegen überlegweise, weise, was, welche Beziehungen tun dir gut und wo blühst du auf. Und nein, es geht nicht um Egoismus. Es geht nicht darum, weil ich höre schon, ja, aber. Ja, ja, es gibt aber. Es gibt immer eine Spannung. Es gibt nicht Leute, die sagen, ja, jetzt wird es gerade anstrengend, da ja, habe ich gerade nichts davon, dann schmeiße ich hin. Darum geht es nicht. Es geht darum, den Egoismus der anderen Personen, die Manipulation, die Kontrolle, was immer dir schadet, nicht mitzuleben und zu überlegen, was sind deine Werte, was hilft dir, was, was ist Gottes Idee für dein Leben, dass du aufblühst, richtig Gesund zu gehen. Und natürlich gibt es auch bei gewissen Beziehungen unterschiedlichen Grad von, wie kompliziert das ist. Also wenn ich mit einer Person einfach einmal die Woche Squash spiele und der ist toxisch und der ist schwierig und der ist bitter, ja, dann beende ich die Beziehung und spiele mit jemand anderem Squash. Ist relativ einfach. Wenn ich mit jemandem verheiratet bin, ist es eine andere Geschichte. da sind die Wege natürlich länger und dann ist natürlich das Ringen und das Kämpfen um, um Gesundheit natürlich ein viel, viel längerer Weg, als ich sage, ich schmeiß dich raus, weil das nicht ein komplexeres Thema ist, weil ich einen Bund mit Gott geschlossen habe und den Menschen. Deswegen nochmal der Tipp, überleg, bevor du heiratest, ist es schlau? Ist es das, was du willst und was dir gut tut, aber wenn dir Freunde schaden, dein Umfeld dir schadet, deine Kumpels, dein, du merkst, das tut dir nicht gut, du entwickelst dich hin zu da will ich nicht hin, such dir neue Freunde, such dir neuen Freundeskreis, damit du aufblühst und das braucht, dafür braucht man Stärke, das macht auch erstmal Angst, weil eine ungesunde Beziehungen würden nicht funktionieren, wenn es nicht irgendwie ja auch einmal bringen würde, auch wenn es noch so toxisch und giftig ist, deswegen brauchst du diesen Mut und brauchst du Gottes Hilfe, der dir dabei hilft und Gott ist der Erfinder, von Beziehungen. Gott hat super Gedanken für Beziehungen. Gott hat die besten Ideen für Freunde. Gott ist der, der Beziehungen geschaffen hat und der weiß, dass wir Beziehungen brauchen und deswegen will er, dass deine Beziehung aufblüht, dass dein Gegenüber aufblüht und du aufblühst. Und wie wir schon gesehen haben am Anfang, wir alle starten ungesund und brauchen jetzt Gottes Hilfe, dass wir immer gesünder werden. Deswegen lass uns ein paar Beziehungen einfach mal, an, ein, paar, ein paar Punkte angucken, ein paar Prinzipien Gottes für gesunde Beziehungen und du kannst dein Herz checken, wie, wie bist du so? und deine Beziehung checken, ist das, wie eure Beziehung funktioniert, weil dann ist es nicht toxisch, sondern ist es gesund und lecker und ein Quell der Freude, wie man so schön sagt. Du musst mal was trinken, weil das ganze Gift, das musst du mal verdünnen, weil du da jetzt, sonst gibst okay. du mir gleich nur um, glaube ich. Genau, also was sind die Prinzipien? Fangen wir mit dem ersten an. Das erste Prinzip ist Treue. Mhm. Lesen wir Sprüche. 1717. 17. Ein Freund liebt alle Zeit und ein Bruder wird für die Not geboren. Da ist von, einer, von einer echten Treue und Bindung die Rede und Freunde halten zu dir in schweren Zeiten. Es geht nicht darum wegzulaufen, wenn es kompliziert wird, sondern such dir Freunde, die treu sind und vor allem sei ein Freund, der treu ist. Weil die Art von Freund, die du bist, die wirst du auch finden. Das Zweite ist Ehrlichkeit. Ehrlichkeit ist super wichtig in der Beziehung. Sprüche 27. Ein Freund meint es gut, selbst wenn er dich verletzt. Ein Feind aber schmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen. Lese Ein Feind verschmeichelt dir mit übertrieben vielen Küssen und manchmal denken wir das sind Freunde und wir geben uns mit Freunden, die uns immer das sagen, was wir hören wollen, aber in Wahrheit sind sie gegen dich. Du brauchst Freunde, die ehrlich sind, die dir ehrlich Feedback geben, weil sie für dich sind und weil sie dich lieben und das ist manchmal schwer. Ich merke das selber, also ich bekomme selber nicht gerne Kritik, aber es ist super wichtig und vor allem fällt es mir oft auch schwer, mit jemandem so drüber zu reden, also ganz ehrlich zu sagen, wie geht es mir mit dir wirklich oder wie sehe ich dich gerade wirklich und ich habe aber gemerkt, dass wenn es mir schwer fällt, jemand ehrlich Feedback zu geben, geht es mir in Wahrheit mehr um mich als um die Person. Mhm. Ja, ich will dir nicht verletzen. Nee, ich bin zu feige. Ja, darum geht es mir eigentlich. Und das, wenn ich das gemerkt habe, fällt es mir leichter, ehrlich Feedback zu geben. Wenn ich für den anderen bin, sage ich ihm ehrlich, was ich denke. Wer einen guten Freund hat, braucht keinen Spiegel, habe ich mal gelesen. Ja, irgend so ein Sprichwort. Ja, das heißt, ein Spiegel hilft dir zu sehen, wie es wirklich aussieht. Nächstes nächstes Prinzip, was Gott uns hilft zu verstehen, ist Offenheit. Offenheit. Gibt es Dinge in deinem Leben, die keiner weiß? Das ist ein gefährlicher Ort. Gell? Du brauchst Leute, wo du darüber redest, weil erst wenn das Licht kommt und du Freunde hast, denen du es erzählen kannst, dann kann es, kannst du frei davon werden. Duftendes Öl und Weihrauch erfreuen das Herz, aber noch angenehmer und noch wertvoller ist der gute Rat eines Freundes. Mhm. Ein Freund kann dir nur dann einen guten Rat geben, wenn er weiß, was dich bewegt, was dich beschäftigt, wie es dir wirklich geht. Offenheit, super wichtig. Ähm, Verschwiegenheit, ein nächstes Prinzip, was Gott uns hilft. Verschwiegenheit, finde ich super wichtig, ein umhergehender Verleumder plaudert Geheimnisse aus, aber eine treue Seele hält geheim, was man ihr sagt, gute Freunde sind verschwiegen und wenn du dir was erzählst, dann bleibt es auch unter uns, in unserer Ehe haben wir Sachen, über die wir reden, die weiß keiner, weil es, das ist unsere Geschichte, bei guten Freunden weiß ich, das kann ich erzählen oder in meiner Small Group kann ich Sachen erzählen, ich weiß, die bleiben in dieser Gruppe, das ist super wichtig und wenn du wissen willst, ob jemand ehrlich ist, dann musst du ihm einfach nur zuhören, wie er über die anderen Personen redet, die seine Freunde sind. Und dann weißt du auch, wie er über dich redet, wenn du nicht dabei bist. Deswegen achte darauf und überlegst selber, bist du jemand, dem man ein Geheimnis anvertrauen kann oder ist die Gefahr groß, dass du es weiter blau dass du, So wie du ein Freund bist, diese Art von Freund wirst du auch finden. Vergebung, das Letzte und Wichtigste, also es gibt noch viele, aber das Letzte für heute Vergebung, ein Prinzip Gottes, wer über Fehler anderen wegsieht, gewinnt ihre Liebe. Wer alte Fehler immer wieder ausgräbt, zerstört jede Freundschaft. Aber du hast doch damals, weißt du noch, als du, ja, wenn du eine Ehe zerstören willst, wenn du eine Freundschaft zerstören willst, das ist ein sehr erfolgreicher Weg, wie du es tun kannst. Und Freunde leben Vergebung. Und mit jedem einzelnen Punkt, Offenheit, Vergebung, Verschwiegenheit, Ehrlichkeit, all das, was wir gerade gesagt haben, das, das ist ein Bild, eine Beschreibung von Jesus, von Gott selbst, der uns hilft, so zu werden wie er, dass wir Freundschaft leben können, wie er es sich gedacht hat. Und wir selber so werden, und wir Beziehungen leben, die, wo wir alle gemeinsam aufblühen. Es gibt kein, keine Ehe ohne Fehler, ja, unser ist nah dran, Keine ist kein Scherz, also es gibt keine Ehe ohne Fehler, es gibt niemanden, wo nichts passiert es gibt, wenn du einen Freund ohne Fehler suchst, findest du keinen Freund, gibt es nicht, sondern wir, sind, wir brauchen Vergebung, wir brauchen Annahme und wir lernen unterwegs, dass wir von immer weniger ungesund und immer gesünder werden.
1: Das stimmt und das waren jetzt die Prinzipien, die helfen können, gesunde Beziehungen zu leben und ich habe dir noch einen Vers mitgebracht und zwar steht er in Jesaja 46, weil ich glaube, es ist ein Schlüsselvers, wenn wir von gesunden Beziehungen reden und wo sie herkommen. Ich glaube, der Ursprung ist nämlich da, wo Gott zu seinem Volk sagt, bis ihr alt und grau werdet, ich bleibe derselbe, bis in alle Zukunft. Bin ich bin es, der euch schleppt. Ich habe es bisher getan und ich werde es auch zukünftig tun. Ich bin es, der euch trägt und schleppt und rettet. Ich liebe diesen Vers und der trägt mich, weil ich mir das so vorstelle, es gibt Phasen in meinem Leben, da bin ich wie ein kleines Kind und Gott trägt mich und es ist total harmonisch. Und dann gibt es aber auch Phasen, da wehre ich mich oder ich bin schwer wie ein nasser Sack und Gott trägt und schleppt mich auch noch. Und er ist am Ende derjenige, der sagt, ich bin es, der dich rettet. Ich habe es immer getan und ich werde es auch zukünftig tun. Und ich glaube, wenn du auf diesem Fundament stehst, wenn du diesen Gott in deinem Leben hast, dann kannst du dich auch deinen Themen stellen und dann kannst du dich auch dem Gift deines Lebens stellen. Weil da ist jemand, der dich trägt und schleppt und rettet. Und genau das habe ich erlebt. Ich war nämlich auch ein bisschen toxisch früher, kann man das so sagen, ja? Ich hatte einen Knacks, ich war verkorkst, wie auch immer deine Sprache da ist. Bei mir war es so, ich habe eigentlich immer ungefähr nach drei Monaten eine Beziehung beendet und ich bin geflüchtet. Das ging so lange so, bis ich 26 Jahre alt war. Dann bin ich nämlich zufällig auf einer Seelsorgewoche im schönen Ötztal gelandet. Das ist auch nur deshalb passiert, weil ich in der Jugendarbeit engagiert war. Ich wollte anderen helfen und Gott hat gedacht, du willst anderen helfen. Jetzt helfen wir erst mal dir, liebe Tina. Gell? Ich habe nämlich dann gemerkt eigentlich entscheidet mein Papa, welcher Mann bei uns ins Haus kommt. Ich konnte das dem seinen Blicken ansehen und je nachdem, wie der geguckt hat, war das das letzte Mal, dass der unser Haus betreten hat. Dann war der nämlich wieder weg. Und ich habe gemerkt, da ist eine emotionale Bindung zu meinem Papa. Der ist so groß, ich kann mich gar nicht selber für einen Mann entscheiden. Und ich habe das dann im Gebet ausgesprochen mit dieser tollen Frau, die mich damals begleitet hat. Mein Papa hat den gesunden Platz in meinem Herzen bekommen. Und pass auf, zwei Wochen später, nach diesem besonderen Ereignis, wo ich mich mir selber meinem Gift gestellt habe, das reflektiert hat, Gott mit reingenommen, kommt Markus Kalb in mein Leben. Ja. Und ich bin so froh, dass das passiert ist, weil ich glaube, ich wäre sonst immer noch allein. Ich wäre immer noch toxisch, Und es wäre es wär wirklich so traurig. Ich hätte diesen Typen verpasst. Das ist jetzt auch schon ein paar Jahre her. Gell? Also, es ist ganz wichtig, bevor du in eine ernsthafte Partnerschaft reingehen kannst, musst du dich lösen, emotional von deinem Papa und von deiner Mama, von deinen Eltern. Das steht sogar in der Bibel. Und zwar steht das in Lukas 14, Vers 26. Wer sich mir anschließen will, muss bereit sein, mit Vater und Mutter zu brechen. Ebenso mit Frau und Kindern, mit Brüdern und Schwestern und bla 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 bla. Aber jetzt fangen wir mal mit Vater und Mutter an. Weil sonst hast du nämlich irgendwann deine Mutter oder deinen Vater oder deine Schwiegermutter im Ehebett, in Finanzen, in der Kindererziehung und du kannst dir das selber ausmalen, das ist Gift. Und das will ich nicht für dich. Wir Kalbs haben über unserem Schlafzimmerbett ein großes, schönes Schild, steht drauf. At the end of the day, it's you and me und niemand sonst. Und wir hängen uns an Jesus, dass diese Geschichte gut ausgeht.
0: Ja, und ich glaube, was wichtig ist, ist was wir vielleicht merken und diesen ganzen Geschichten, allem, was wir erzählt haben, gute, gesunde, aufblühende Beziehungen sind eine Frucht von Entscheidungen, die wir treffen. Das ist nicht ein Ziel, auf das wir zurennen, weil dann werden wir es nicht finden. Wenn wir sagen, ich will aber einen Freund und so, dann, dann werde ich es nicht finden. Aber wenn ich selber lerne, ein guter Freund zu sein, wenn ich lerne, die Prinzipien von Freundschaft zu leben, dann werde ich die Frucht von gesunder Ehe, von gesunden Freunden, von gesunden Beziehungen ernten. Und wir wollen dich einladen, auf diese Reise zu gehen, oder du bist schon auf dieser Reise, aber heute einen Schritt zu gehen, überlegen, was ist für dich heute dran, dass dass du diese Frucht erden kannst von gesunden Beziehungen, in denen du aufblühst und auch deine Freunde, dein Umfeld, deine Familie aufblühen und es immer gesünder wird. Du bist es Gott wert, dass du in gesunden Beziehungen lebst. Du bist es ihm wert. Er hat sein Leben dafür gegeben, damit das möglich ist. Und wir laden dich ein, es dir auch selber wert zu sein. Sei es dir wert und überleg, was es für dich bedeutet, diese Schritte zu gehen. Irgendein Historiker im ersten Jahrhundert hat es mal so formuliert, sagen, was ist gute Freundschaft? Freundschaft bedeutet, dasselbe Wollen und nicht wollen. Dasselbe wollen und nicht wollen, das erst ist feste Freundschaft. Und das ist, merken wir, das stimmt in unserer Ehe. Wir haben uns entschieden, die Dinge, dieselben Dinge zu wollen und dieselben Dinge nicht zu wollen. Es geht um Werte. Wir haben dieselben Werte. Wir wollen dieselben Dinge. Wir wollen jedes Ähnliche werden und wir wollen dieselben Dinge nicht. Und das verbindet uns und das sind die Prinzipien der Entscheidungen, die wir treffen
1: so, ich glaube, wir sind jetzt an dem Punkt, wo du eine Entscheidung treffen kannst. Ganz real und ganz konkret. Und ich glaube, dass der Heilige Geist gerade in deinem Wohnzimmer ist, weil er möchte, dass wir gesund werden. Deshalb welche Entscheidung willst du jetzt gerade treffen? Vielleicht geht es dir so, dass du sagst, oh, Martina, ich habe keine Ahnung. Es ist gerade so viel. Ich brauche erst mal eine lebendige Beziehung zu diesem Gott, weil ich jemanden brauche, der mich trägt und schleppt und rettet. Dann lad ihn ein in dein Herz, in dein Leben. Dieser Jesus ist am Kreuz gestorben für dein Gift. Er sagt, gib mir dein Gift. Wenn es jemand nehmen kann, das Gift, dann bin ich es. Ich will dich umarmen. Ich habe eine Ewigkeit für dich vorbereitet. Komm, ich helfe dir. Du musst es nicht alleine schaffen. Vielleicht merkst du, ja, ich bin wirklich allein. Ich brauche wirklich eine Gruppe. Ich brauche ein paar starke Männer und Frauen an meiner Seite, mit denen ich laufe. Dann such dir jetzt eine Gruppe. Vielleicht merkst du auch, ich brauche professionelle Hilfe. Du findest ganz sicher Antworten in unserer Kirche oder frag nach. Aber hol dir Hilfe und lass es jetzt nicht nicht einfach verstreichen, wenn ich merke, bei mir ist was toxisch. Oh ja, und das passiert immer wieder, weil ich bin ja auch ein Mensch, gell? Hallo? Dann gehe ich zu meiner Leiterin und sage, Frauke, ich brauche eine Jesusbegegnung. Wir müssen Jesus fragen. Das ist ein Tool, das wir in unserer Kirche haben. Du kannst gleich im Foyer zum Beten gehen. Da wartet das Gebetsteam auf dich. Und die helfen dir, zu Jesus zu gehen, an die Wurzel zu gehen, Gift rauszuschmeißen und Gesundes zu bekommen. Ich liebe, dass es das gibt. Es ist nämlich nie zu spät, gesund zu werden. Es ist nie zu spät dafür. ha oh. Komm yes, Gott, mach yes. was nur du tun kannst. Ich wäre jetzt so gerne bei dir und würde dich anfeuern zu Hause. Es lohnt sich.
0: Yes, du tust es, ja. <lacht> und es ist wirklich, es ist nie zu spät und jetzt kannst du die Entscheidung treffen, die dir gut tut, die deine Beziehung gut tut. Egal wie toxisch dein ist. Vielleicht bist du gerade in einer Ehe und denkst, wenn du wüsstest, wie es bei mir aussieht. Ich weiß es nicht. Gott weiß. Er sagt, es ist nicht zu spät du kannst kämpfen, ich helfe dir, ich bin bei dir, ich nehme dein Gift. Oder du merkst, du bist einsam, du hast gar keine Freunde, weil du es irgendwie nie geschafft hast, gesunde Freundschaft zu leben. Das ist nicht ein Fluch auf deinem Leben, das ist nicht, was sich nie ändern wird, sondern du kannst heute Entscheidungen Entscheidung treffen, zu Jesus rennen, ihn um Hilfe bitten und überlegen, was ist für dich dran, welchen Schritt darfst du heute gehen? Dass du, in, wenn du ein Jahr von heute zurückblickst, sagst, krass, ich hätte mir nie vorstellen können, dass ich diese Art von Freundschaft lebe, dass sich meine Ehe so verändert, dass sich meine Freundschaften so verändern. Es ist möglich, weil Gott es kann. Gott kann es und er will es für dich. Du bist es ihm wert. Bist du es dir auch wert, gesunde Entscheidungen für dich und dein Leben zu treffen. Deswegen werden wir gleich ein gesungenes Gebet gemeinsam einsteigen, in einen Song gemeinsam singen und überlegen, wie du das gemeinsam für dich, zu Hause für dich machen willst. Ja, also Gott kann Berge versetzen. Berge in deinen Beziehung, toxische Berge kann er nehmen und wegschmeißen und dein Leben gesünder machen, damit dein Leben aufblüht. Deswegen nimm jetzt diesen Song. Mach ihn zu deinem Song und frag Jesus, in den Heiligen Geist, was heißt das jetzt für dich? Welche Schritte kannst du gehen, damit deine Beziehungen gesünder werden? Sei gesegnet.